0: Lees in twee jaar de hele Bijbel. Met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken 10 en 1 Korinthe 14 uit de Basisbijbel. De Spreuken van Salomo. Een wijze zoon maakt zijn ouders blij, maar over een dwaze zoon hebben ze veel verdriet. Slechtheid levert schatten op waar je niets aan hebt, maar als je goed bent redt dat je leven. De Heer laat goede mensen geen honger lijden maar wat slechte mensen bezitten, wordt door de Heer weggehaald. Als je lui bent, word je arm, maar als je hard werkt, word je rijk. Als je in de zomer de oogst binnenhaalt, ben je verstandig, maar als je slaapt in de oogsttijd, is dat een schande. Voor goede mensen zal God goed zijn, maar de woorden van slechte mensen zijn een bron van ellende. Aan goede mensen denken de anderen met dankbaarheid terug, maar slechte mensen zijn al snel vergeten. Een wijs mens is bereid om naar goede raad te luisteren, maar door zijn eigen dwaze woorden loopt het met een dwaas slecht af. Als je eerlijk leeft, hoef je nergens bang voor te zijn, maar als je liegt en bedriegt, zul je uiteindelijk gestraft worden. Als je leugens vertelt, veroorzaak je verdriet bij anderen. Als je je mond niet in bedwang houdt, loopt het uiteindelijk slecht met je af. De woorden van goede mensen zijn een bron van leven, maar de woorden van slechte mensen zijn een bron van ellende. Haat veroorzaakt ruzies, maar liefde vergeeft alles. Uit de mond van een verstandig mens komen wijze woorden, maar op de rug van een dwaas komen stokslagen. Wijze mensen bewaren hun kennis, maar een dwaas veroorzaakt rampen met zijn gepraat. Een rijk mens heeft macht door zijn rijkdom, een arm mens heeft niets te vertellen, en dat is zijn ondergang. Een goed mens gebruikt wat hij heeft om goede dingen te doen. Maar een slecht mens gebruikt zijn geld voor slechte dingen. Als je naar goede raad luistert, ben je op de weg die naar het leven leidt. Maar als je iemand geen goede raad wil geven, ben je mede schuldig als het verkeerd met hem afloopt. Als je verbergt dat je iemand eigenlijk niet mag, ben je schijnheilig. Als je slechte dingen over andere mensen rondvertelt, ben je een dwaas. Als je veel praat, zeg je vaak dingen die je niet had mogen zeggen. Maar als je je mond beheerst, ben je verstandig. De woorden van een goed mens zijn als zuiver zilver. Maar de gedachten van een slecht mens zijn weinig waard. De woorden van een goed mens brengen leven aan heel veel anderen. Maar dwaze mensen sterven door gebrek aan verstand. De zegen van de Heer maakt rijk. Hij voegt er geen verdriet aan toe. Een dwaas mens geniet van het doen van dwaze dingen. Een wijs mens geniet ervan om wijs te zijn. Waar een slecht mens bang voor is, dat zal hem ook overkomen. Waar een goed mens naar verlangt, zal de Heer hem geven. Slechte mensen verdwijnen zoals een wervelwind die voorbij raast, maar het leven van goede mensen heeft een stevig fundament. Azijn irriteert de tanden en rook irriteert de ogen. Net zo irritant is een lui mens voor zijn opdrachtgever. Iemand die diep ontzag heeft voor de Heer zal lang leven. Maar iemand die zich niets van God aantrekt, sterft voor zijn tijd. Goede mensen kunnen blijdschap verwachten, maar waar slechte mensen naar verlangen, gebeurt nooit. De wetten van de Heer zijn een zegen voor de mensen die ze gehoorzamen. Maar voor slechte mensen betekenen ze ellende. Een goed mens zal altijd veilig zijn, maar slechte mensen zullen worden gedood. De mond van een goed mens spreekt wijsheid. Maar met iemand die liegt en bedriegt, loopt het slecht af. Een goed mens weet wat goed is om te zeggen, maar een slecht mens spreekt alleen leugens en bedrog. We lezen verder in Korinthe. Regels voor profetie en talen van de geest in de bijeenkomsten. Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde, verlang ook naar de gaven van de geest, vooral naar het profeteren, want als je in een taal van de geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God, want niemand begrijpt het. Door de geest spreek je verborgen dingen, maar als je profiteert zeg je dingen die het geloof van mensen opbouwen. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. Als je in een taal van de geest spreekt, bouw je jezelf op, maar als je profiteert, bouw je de gemeente op. Ik wil graag dat jullie allemaal in talen van de geest spreken, maar ik wil nog veel liever dat jullie profiteren. Want als iemand profiteert is dat op dat moment nuttiger en belangrijker dan een boodschap in een taal van de geest. Maar als iemand die in een taal van de geest spreekt ook uitlegt wat hij zegt, is dat goed. Want dan bouwt hij ook de gemeente op. Stel, broeders en zusters, dat ik bij jullie op bezoek kom en tegen jullie alleen in een taal van de geest spreek. Wat hebben jullie daaraan? Want jullie verstaan het niet. Het is toch beter als ik jullie iets vertel wat God mij pas heeft laten zien. Of jullie dingen leer die jullie nog niet weten. Of voor jullie profiteer of lesgeef over het woord. Het is net als bij muziekinstrumenten, stel dat bijvoorbeeld een fluit en een harp hetzelfde geluid maken. Hoe kun je dan weten wat er op de fluit en wat er op de harp gespeeld wordt? En stel dat de trompet een onduidelijk geluid maakt, dan maakt niemand zich klaar voor de strijd. Zo is het ook met jullie. Als jullie in talen van de geest onbegrijpelijke dingen zeggen, heeft niemand er iets aan. Dan zou het zijn alsof jullie zomaar wat in de lucht staan te praten. Er zijn heel veel soorten talen in de wereld. Niemand weet hoeveel er zijn. En elke taal heeft zijn eigen woorden. Als ik de woorden van iemands taal niet ken... zal ik een vreemdeling zijn voor die persoon die spreekt. En de spreker zal voor mij een vreemdeling zijn... want begrijp elkaar niet. Jullie verlangen naar geestelijke gaven. Maar probeer dan zoveel mogelijk die gaven te gebruiken... die het geloof van de gemeente opbouwen. Iemand die tegen de gemeente in een taal van de geest spreekt... moet dus ook bidden dat hij het zal kunnen uitleggen. Want als ik in een taal van de geest spreek... bid mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er niets aan. Wat moet ik dus doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik moet God prijzen met liederen van mijn geest... maar hem ook prijzen met liederen van mijn verstand. Want stel dat jullie God danken in een taal van de geest... hoe kan dan iemand anders die daar is er amen, zo is het, op zeggen? Hij weet immers niet wat er gezegd is... Want jullie danken dan wel op een goede manier, maar de anderen hebben er niets aan. Ik dank God dat ik meer dan jullie allemaal in talen van de geest spreek. Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, zodat ook anderen er iets aan hebben dan duizenden woorden in een taal van de geest. Broeders en zusters, wees niet onvolwassen in je denken. Wees wel onervaren in het doen van slechte dingen. In de boeken staat... Door mensen met een andere taal en door de mond van vreemdelingen zal ik tot dit volk spreken. Maar toch zullen ze niet naar me luisteren, zegt de heer. Dus de talen van de geest zijn een teken. Niet voor de mensen die al geloven, maar voor de ongelovigen. Maar profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Aan de andere kant, stel dat er in een bijeenkomst van de gemeente ongelovige mensen binnenkomen. Als ze iedereen dan alleen in talen van de geest horen spreken, zullen ze denken dat jullie gek zijn. Maar stel dat iedereen profiteert en er komt een ongelovige binnen. Dan wordt hij er door die mensen van overtuigd dat hij een schuldig mens is en zal hij tot geloof komen. Want zijn diepste geheimen komen aan het licht en hij zal zich op zijn knieën laten vallen en God aanbidden. Hij zal zeggen dat God inderdaad bij jullie aanwezig is. Wat moeten jullie dus doen, broeders en zusters? Elke keer als jullie samenkomen, hebben jullie allemaal iets van de Heer gekregen om met de andere mensen te delen. De een komt met een lied, een ander legt iets uit over het woord en weer een ander vertelt iets wat God hem heeft laten zien. En weer een ander spreekt in een taal van de geest en legt uit wat hij zegt. Maar alles moet zo gebeuren dat de anderen er iets aan hebben. Als mensen iets in een taal van de geest willen zeggen, mogen dat er maar twee of drie zijn. Ze moeten om de beurt spreken en iemand moet het uitleggen. Als er niemand is die het kan uitleggen, moeten ze ook niet tegen de gemeente in talen van de geest spreken. Ze mogen dan nou wel voor zichzelf tegen God in een taal van de geest spreken. Wat betreft de profeten, twee of drie mogen profiteren tot de gemeente. De anderen moeten nagaan of het klopt. Maar als God aan iemand anders die daar is plotseling iets laat zien, moeten de anderen hun mond houden. Op die manier kunnen jullie allemaal één voor één profiteren. Dan hebben alle mensen er iets aan en worden ze erdoor aangemoedigd en opgebouwd. De profeten zijn de baas over hun eigen geest, dus ze kunnen zwijgen als dat nodig is. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals ook in alle andere gemeenten moeten de vrouwen hun mond houden in de dienst. Ze mogen niet zitten praten. Ze moeten gehoorzaam en bescheiden blijven tegenover hun man, want hij is het hoofd, zoals dat in de Romeinse wet staat. En als ze iets willen weten, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is niet netjes voor een vrouw om in de dienst te zitten praten. Broeders en zusters, het woord van God is toch niet bij jullie in Korinthe begonnen? Het is toch niet alleen voor jullie? Vinden jullie van jezelf dat jullie profeten en geestelijke mensen zijn? Goed, dan zullen jullie ook kunnen inzien dat wat ik hier zeg een bevel van de Heer is. Maar als mensen dit niet serieus nemen, hoeven wij hen ook niet serieus te nemen. Dan zijn ze dwaas bezig. Dus, broeders en zusters, verlang ernaar om te profiteren. Houd het spreken in talen van de Geest niet tegen. Maar zorg er wel voor dat alles rustig en ordelijk gebeurt. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.